1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Je vous en ai parlé hier. Euh, je vous invite à aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec euh, Marie-Claude Barrette, qui est euh, porte-parole de MémO MAMO, donc pour nous rappeler quand on reçoit la lettre du euh, ministère de la Santé et des Services sociaux, quand on reçoit la lettre qui nous dit « ben Vous êtes dû, vous avez plus de 50 ans, vous êtes dû pour aller faire euh, votre examen. Allez-y, allez faire une de mammo et Marie-Claude utilisait l'image de la grappe de raisin en disant votre sein c'est comme une grappe de raisin puis des fois il y a un petit poids. Le cancer c'est de la grosseur d'un petit poids donc il faut écraser le sein pour qu'on puisse aller voir s'il y a des petits poids entre les grappes de raisin. Je me suis dit que, euh, pendant le mois d'octobre, j'allais régulièrement parler de ce sujet-là, parce que c'est un, un sujet qui nous touche tous, soit parce que on en est soi-même, on peut possiblement soi-même développer un cancer du sein, ou, ben, si vous êtes un gars, ben, votre mère, votre sœur. Euh, votre grand-mère, votre tante, votre collègue de travail va peut-être un jour être confrontée à ça. Alors je commence cette série d'entrevues où on va parler du cancer du sein avec Stéphanie Franco que je ne connaissais pas, ni d'Ève, ni d'Adam mais il se trouve que euh, Stéphanie est la cousine de Guy Nantel. Et euh, sur sa page Facebook, sur ses différents médias sociaux, Guy a attiré l'attention des gens qui l'aiment. Pour qu'on s'intéresse au sort de sa cousine, Stéphanie Franco, donc qui est atteinte d'un cancer du sein et qui a lancé une page GoFundMe. Alors, je me suis dit, ben, je veux parler à Stéphanie, au-delà de la célébrité dans sa famille. Bonjour Stéphanie. Bonjour Madame Durocher, ça va bien moi, ça va bien, mais la question, c'est plutôt moi qui devrais vous la poser. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé au début de l'année quand vous avez passé votre mammo. Euh,
0: suite à ma mammo, ils ont découvert une petite masse. Euh, ils ont passé une échographie après la mammo. Après ça, une biopsie. Et euh, je devais avoir une opération qui devait être très simple, pas de chimio, euh, on faisait juste enlever la masse que j'avais au niveau du sein. Je la sentais pas du tout, c'est vraiment à l'échographie, euh, cest vraiment la mammographie mm-hmm. de la lettre que j'ai reçue de 50 ans. Donc, euh, au moment de l'opération, ils se sont aperçus dans mes ganglions qu'il y avait une masse de 2 cm qui était là avec des métastases. Puis, euh, ils ont, on a essayé de garder mon mamelon parce que le cancer se rendait comme ça frôlait mais ça touchait pas. D'accord. Puis euh, suite, suite à l'analyse de de tout ça, euh, pour le final, euh, il a fallu que je fasse de la chimio et j'ai une deuxième opération qui va avoir lieu le 7 novembre pour aller enlever toutes mes ganglions du côté droit ainsi que euh, mon mamelon qui reste. Puis si jamais j'ai passé un test génétique, si le test génétique sort positif à ce moment-là, à, au au 7 novembre, ils vont enlever aussi le sein gauche.
1: Comment vous, vous entrevoyez Donc, tout ça Votre état d'esprit en ce moment, c'est quoi Je vous vois, vous êtes toute souriante, vous nous racontez ça, votre voix est calme, mais à l'intérieur, comment ça se passe
0: euh, Moi, j'ai réagi plus au moment quand j'avais les nouvelles, quand j'ai su que j'avais le cancer, euh, ça s'est fait sur le moment même. Puis après ça, je, je suis une fille qui est positive dans la vie, fait que je, je me suis vite repris, puis en me disant, ben c'est un passage obligé, je, ça ne sert à rien d'être d'être euh, dans une, en boule. Mais tu sais, ça, c'est moi. Chaque personne réagit d'une façon différente. J'ai comme décidé de prendre la maladie du front. donc euh, Puis la chimio, ben, c'est, c'est vraiment difficile. J'ai, au lieu de compter, OK, j'en, j'en ai une. J'ai comme j'ai été en descendant, moi. Ah, ah. fait que là, il m'en reste une. Ma dernière chimio est lundi prochain. Donc, euh, c'est ma bonne semaine cette semaine. Quand j'ai toujours une semaine où ça va pas puis une semaine où ça va bien. Cette semaine, c'est ma bonne semaine. Donc, euh, fait, quand ça va pas, j'arrête pas de dire, il me reste une chimio, il me reste une chimio. Puis après ça, ça va être, bien, il me reste une opération. Puis à partir de là, on va voir. C'est sûr que c'est, l'opération mineure me fait peur, mais je, je dois y aller.
1: Dans votre entourage, Donc, il y a votre fils Matisse qui a 12 ans. Oui. Euh, votre oui. belle-fille aussi Annabelle qui a 22 ans euh, dans quelle mesure oui. vous arrivez euh, à garder euh, disons euh, à pédaler au-dessus de l'eau <rire> euh, parce que justement vous avez votre entourage votre fils, votre belle-fille à quel point euh, vous arrivez à garder un, un, un
0: visage souriant pour eux ou pour elle ben, je, je pense qu'on n'a pas le choix si, si je me serais effondrée, Mathis l'aurait vu, puis il aurait été inquiet. Mm-hmm. Euh, fait que j'avais comme pas le choix de lui montrer que c'était pour aller. Puis en même temps, il y a eu un professeur qui avait eu justement le cancer du sein, qui est parti un an, puis qui est revenu l'année d'après. Fait que pour lui, la journée où on lui a annoncé que j'avais un cancer du sein, il savait que maman n'était pas pour mourir. Mais en même temps, on n'y a rien caché. Fait que quand j'ai rasé mes cheveux, parce que j'ai rasé mes cheveux avant de commencer à les perdre, euh, il était là. On, on a tout fait ensemble. Puis, les fois où j'ai eu de la peine, ben, j'ai essayé de me cacher un mmh. petit peu. Euh, parce que j'ai toujours un deux jours après ma chimio où je, je, je pleure, ça me fait mal. Mmh. J'ai, j'ai mal au corps, j'ai mal partout. Fait que, mais non, ça va bien. Je suis, comme je vous dis, je, je suis assez positive. Fait que Mathis, il y a un petit peu ce côté-là. Euh, il le prend bien. Mmh. Excusez-moi, c'est parce que.
1: J'essaie d'imaginer ce que c'est dans le cœur d'une maman quand euh, on se fait raser puis que notre fils est avec nous. Parce que, bon, moi, j'ai un fils qui a 15 ans. Et, et je, oh, Ça a dû être un moment extrêmement euh, spécial.
0: C'est pas. J'avais des amis qui étaient là. Moi, je suis manicuriste de, de métier. Et euh, les coiffeurs. Je, je travaillais dans un salon de coiffure puis euh, mes amis étaient présentes. Donc, c'était toutes des gens que, que Mathis connaissait. Oui. Mes amis étaient là. Euh, ma belle-sœur était là. J'avais vraiment toute ma, ma, ma... Je les appelle ma garde rapprochée. J'allais choses. dire votre gang. <rire> votre gang était là. <rire> C'est ça. Fait mm. euh, il y avait une amie qui était là pour Mathis. Il se baignait cette journée-là. Il faisait beau. Donc, euh, puis, tu sais, il m'a regardée et il, il me disait que j'étais belle. Il savait mm. que c'était quelque chose qui m'énervait. Fait que, ça, ça m'a vraiment touchée. Pis, euh, non, il dirait, il dirait que ça y a donné de la maturité. Pis, euh, il m'a apporté l'énergie que j'avais besoin pour justement être capable d'avancer. Alors une raison pour
1: laquelle je voulais qu'on vous parle aujourd'hui Fanny, c'est parce que donc vous l'avez mentionné, vous êtes c'est votre métier, vous êtes manucuriste, euh, donc travailleuse autonome et vous avez parti un GoFundMe pour une raison toute simple, c'est que évidemment quand on a euh, un emploi avec un un employeur fixe et que on est on, est, on doit prendre des congés euh, maladie, que ce soit des semaines, des mois, des années, ben on est couvert. Mais quand on est travailleur autonome, c'est autre chose. Moi, je veux qu'aujourd'hui, vous nous sensibilisiez à ça parce qu'on se rend compte que le filet social au Québec, il est inexistant.
0: Mon infirmière qui vaut, euh, parce qu'il y a des organismes pour le cancer du sein qui offrent des dons aux, aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Mais le revenu familial brut doit être de 40, ben pour moi, dans ma situation, en moi, il devait être en bas de 46 000 étant donné que j'ai un enfant euh, on, je gagne avec mon conjoint plus que 46 000 dans une année. Donc, je n'ai pas eu droit à toutes les aides que les organismes au niveau du cancer du sein donnent. Donc, euh, ce qui est important, c'est de prendre des assurances privées. Oui. Mais là, moi maintenant, j'ai un diagnostic de cancer. Et fait, voilà. plus de qui vont vouloir m'assurer. C'est sûr, ou en tout cas, s'il y en a, ça, c'est clair que ça va me coûter une fortune. Donc, tu sais... Pour ma part, quand je quand je vais pouvoir commencer à travailler, ben c'est sûr que je vais essayer de me trouver un emploi maintenant qui va être déclaré euh, c'est travailler pour quelqu'un, là, de, de, de comme tout le monde. Oui. Puis je vais faire des ondes parce que pendant cinq ans, je vais être à risque peut-être de, de, de que mon cancer revienne. Puis je veux plus jamais me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui parce que on n'a pas besoin de ce stress-là supplémentaire. Euh quand on est malade, on, on ne le pas. Bon, Absolument pas. Oui, alors là, vous
1: avez parti la page GoFundMe pour que les gens puissent vous aider. Euh, ouais. Donc, c'est comme si la, la, la société vous disait, tu n'es pas assez pauvre, tu es un petit peu trop riche, puis en fait, il aurait fallu que tu t'arranges autrement. Mais c'est pas évident de s'arranger autrement quand on est travailleuse autonome. Est-ce que les gens donnent? Est-ce que vous avez quand même un bon montant qui est euh, recueilli jusqu'ici?
0: Ben, j'ai eu un premier GoFundMe que une de mes amies, Guylaine, avait fait au moment de mon opération. Mais ça, ça racontait au moment où je suis arrêtée. Parce que, comme je vous ai dit au début, ça devait pas être aussi long. Ça devait Bien pas sûr. être… Euh... Bon, suite à ça, après ça, j'ai parti le deuxième GoFundMe, euh que c'est moi qui ai créé. Euh, je crois que je suis rendue à 1 dollars Mais on s'entend aujourd'hui, c'est difficile euh, pour tout le monde. La nourriture coûte une fortune. Tout coûte cher. Donc… Euh, ça va pas ça va pas si vite le présentement
1: D'accord. Bon, on espère que ouais. à, avec le témoignage d'aujourd'hui, euh, les fonds vont augmenter. Mais c'est surtout le principe de dire euh, à tout le monde, ben, faites attention parce que ça peut vous arriver. Si ça vous est arrivé à vous, Stéphanie, ça peut arriver à n'importe qui quand on est travailleur autonome et qu'on n'a pas justement ces assurances-là, Ben, on tombe entre les cracks du système. Et donc, euh, après cette opération-là, vous n'allez pas pouvoir travailler pendant un an. Puis, euh, bonne chance pour avoir des assurances. Donc, je trouvais que c'était important de vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Stéphanie. Je sais que vos, vos intimes vous appellent Fanny. On n'est pas des intimes, vous et moi. C'est la première <rire> fois qu'on se parle. Mais euh, bonne chance, Fanny. On va